0: Bienvenue dans le nouvel épisode dans piste avec Tania Baudin. Euh, J'espère que vous allez bien. En fait, un nouvel épisode cette semaine et je dois vous avouer que dans les derniers temps. Eh bien, j'ai comme, euh, comme une grande folie qui m'est apparue. J'ai décidé tout simplement de me lancer dans peut-être certaines sphères de la course automobile que je connaissais un peu moins. C'est-à-dire que dans le dernier épisode, eh bien, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être entendu aussi si vous l'avez écouté. Euh, eh bien, on a fait un spécial Super Moto. Chose que j'avais jamais vraiment fait parce que les gens qui m'entouraient étaient peut-être pas présents ou j'avais peut-être pas l'opportunité de pouvoir discuter avec certaines personnes de cette sphère du monde du sport motorisé là et c'est un peu la même chose qui va se produire dans cet épisode ici dans Piste avec Tania Baudin en fait on tire un peu à notre fin de la saison de course automobile, je pense que c'est pas une nouvelle pour personne, tout le monde est au courant, la saison de tire pas mal à sa fin et je vais vous avouer qu'on parle pas mal moins de, bon, on parle pas mal moins de Formule 1, on parle pas mal euh, pas mal moins de karting cette année. Donc, euh, de ce côté-là, c'est sûr et certain qu'en qu relatant peut-être moins les épreuves des dernières semaines, euh, ça fait en sorte qu'on a moins, euh, pas moins d'opportunités, au contraire, mais ça fait en sorte que la saison passe beaucoup plus rapidement euh, et les sujets sont pas mal plus diversifiés. Donc comme je le disais cette semaine euh, dans l'épisode, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui connaît La Terre battue beaucoup plus que moi. <rire> je vais pas mentir, euh, l'émission est existante depuis maintenant un bon nombre d'années, mais j'avais jamais vraiment eu euh, le guts de discuter du domaine de la terre battue au Québec, parce que euh, mes connaissances n'étaient pas les, euh, les plus grandes du côté de, de cette série-là. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas euh, j'ai discuté avec certaines personnes. Il y a des personnes qui me posaient la question, pourquoi est-ce que tu couvres pas de la terre battue? Et euh, je crois qu'il y a un respect mutuel envers les médias québécois qui discutent de sport euh, motorisé. Et je trouvais que 360 nitro euh, c'est c'était un peu la crème de la crème lorsqu'on venait. Euh, lorsque venait le temps de discuter de terre battue. Alors, je laissais ça peut-être un peu plus euh, au gars de 360 Nitro sans, sans vouloir euh, marcher sur euh, des coquilles d'œufs. Ça ne tentait pas nécessairement de, de mettre personne à dos. J'y ai peut-être été, euh, bon, gentiment aussi. Et euh, clairement en manque de connaissances. Je vais pas m'en cacher. Je suis, euh, je suis pas, euh, je connais pas toutes. Je connais pas toutes. Puis la terre battue, c'est quelque chose que je connaissais beaucoup moins. Euh, c'est sûr et certain que j'ai déjà été à deux trois événements euh, du côté de Drummondville, du côté de Gramby. Euh J'en ai fait aussi quand j'étais beaucoup plus jeune. Là, et quand je dis j'en ai fait c'est que j'ai été. Là, je sais pas, je, je ne pilotait pas. Mais bon, bref, tout ça pour dire que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un spécial Terre battue. On discute avec Steve Bertrand que j'ai eu la chance de connaître grâce à 360 Nitro. Euh, on a eu des, euh, des nouvelles dans les derniers jours euh, d'une nouvelle série qui va euh, éclore en 2020 et Steve Bertrand nous parle justement de cette belle série-là. Donc tout de suite après le petit bloc publicitaire qui suit, manquez pas l'entretien avec Steve Bertrand.
1: Animation, entrevues, publicité, résultats et musique d'ambiance. Sportradio.ca À tout ce qu'il faut pour dynamiser votre événement sportif et le diffuser sur le web. Contactez-nous et entrez dans la nouvelle génération médiatique. Disponible partout au Québec. Sportradio.ca La radio, au service de l'événement. Pour l'animation de votre événement sportif, sur les lieux de compétition et en direct sur le web. Contactez-nous au 514-219-1219. Sportradio.ca la radio au service de l'événement. Sportradio.ca Une excellente façon d'animer vos événements sportifs, d'annoncer vos produits et services, ainsi que vos équipes sportives et associations. Contactez-nous au 514-219-1219. Sportradio.ca La radio au service de l'événement
0: ben première opportunité en fait du côté euh, d'En avec Tania Baudin de jaser un peu de, de terre battue ou comme on l'aime si bien l'appeler aussi là, des fois de dirt. Euh, Je suis vraiment contente de prendre cette opportunité-là avec toi parce que j'ai euh, pas eu la chance de, de parler beaucoup de terre battue dans l'émission puis euh, c'est une émission quand même qui existe depuis longtemps donc j'ai l'impression qu'on va avoir bien du fun à soir Oui, oui, sûrement. Ça va pas découvrir...
2: Euh des gens qui sont pas trop habitués dans le domaine de découvrir peut-être
0: une nouvelle passion. Oui, exactement. Puis, justement, pour se mettre un peu dans le bain de, de, de ce spécial Terre battue, tiens euh, nous, on s'est connus possiblement et fort probablement grâce à 360 Nitro. Euh, C'est pas mal ce qui nous a mis en lien. Mais d'où vient euh, la passion de la course automobile pour Steve Bertrand? Euh,
1: moi, ça va être
2: tout jeune en tout cas c'est une passion familiale au début mon père allait voir le NASCAR à Daytona avec mon grand-père après à l'âge de 4 ans j'ai mis pour la première fois de ma vie les pieds à euh, Daytona Beach euh, pour voir une course de NASCAR puis ensuite euh, je suis allé régulièrement je dois être assisté à environ une vingtaine d'années consécutives au NASCAR puis en même temps ben, le soir on allait à Valusia c'est okay. environ une quinzaine de minutes c'est euh, sur terre battue. Donc euh, dans à l'époque, il y avait des World of War, il y avait des modifiés, il y avait les late models également. Puis sont d'à à peu près 10-15 ans, mais ben, les gars du Québec ont commencé à y aller un peu, là, les, les gars qu'on peut le voir à de Granby, l'utorome de Roman RPM en modifié. Mario Claire, Yann Bussière, François Belmont ont commencé à y aller. Donc euh, la passion a commencé dès mon jeune âge. Je suis euh, avant tout, je suis un amateur de course que ce soit astralte ou terre battue.
0: la mm -hmm. personne un, un petit peu plus pour la terre battue. OK. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, euh, vers ce côté-là de terre battue? C'est le trill, c'est le sable, la poussière, c'est un mélange de tout ça? Ouais, le sable, la
2: poussière, c'est l'inconvénient, mais ça fait, par, ça fait partie un peu de la game. Comme euh, souvent, le débat, il euh, y a beaucoup de débats astral, terre battue. Oui. Mais euh, moi, j'aime... Les deux, ont le, les deux ont le positif et le négatif. C'est sûr que la terre battue, la poussière, c'est un petit peu le négatif, mais on s'habitue avec nos lunettes, il euh, n'y a aucun problème. Puis La terre battue, ce que j'aime, c'est surtout les, les dérapages euh, dérapage contrôlés. Euh, souvent, l'asphalte ici, c'est euh, des courses de longue haleine. On parle des 150 tours, 200 tours, mm -hmm. parce que sur terre battue, c'est plus rapide. C'est souvent des 30 tours, des 50 tours, puis euh, à l'occasion des 100 tours. Donc, c'est des Vraiment, des programmes plus rapides puis euh, que tu partes premier ou dernier, ben, tu, tu peux pas attendre. Il faut que le plus rapidement possible en avant.
0: Bien justement, les, les programmes de terre battue euh, au Québec comme en Ontario, on va, se, on va se le dire, sont quand même très populaires. là. On a un bon bassin euh, du côté des Québécois qui roulent justement du côté de la terre battue.
2: Oui, il y a beaucoup. Euh, au Les Québécois, on est pas mal passionnés dans tout, dans, dans la vie. Ça, la euh, terre battue, on le voit souvent Surtout le dimanche, du côté de Convoi, autant dans les assistances que d'un paradoxe, c'est quasiment 50-50 Québécois-Ontario. Puis euh, les Québécois, souvent, se déplacent pour faire les séries autant en gros bloc les séries, ce euh, cars pour les modifier. On a des Québécois comme Yann Bussière qui suit la série. Du côté des spin-cars, on a certainement Steve Poirier, qui est mm -hmm. possiblement le meilleur pilote, un des meilleurs pilotes au Canada toute catégorie confondue qui était multiple champion aux États-Unis en Super, que année après année il court, il va juste il va se rendre jusqu'à Tampa B au mois de fin janvier, début février, dans le passé il allait pour courir le ISB national. Okay. Donc euh, oui, on est vraiment des passionnés au Québec là, de Tyback.
0: Bien, justement, je pense que la passion amène tout le temps un peu des, des nouveaux projets. Puis aussi, le monde de la course automobile, c'est comme une roue. Hein? Euh, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Puis on dirait que cette année, on a, on a quand même un bon boost dans, euh, dans les projets de course automobile. Et d'ailleurs, tu as un beau projet qui s'en vient pour l'année 2020.
2: Oui, un projet, c'est uh, The Stone Trade. Ça, le projet a partir euh, Donc, ça fait quelques années que ça me trotte un peu. J'étais impliqué avec euh, Yann Thiers, le de Drummond, dans le passé. Mm -hmm. Je regardais ça. Yann, euh, Yann c'est quand même un des bons promoteurs au Québec. Je le regardais aller, souvent on échangeait des idées, puis ça me travaillait. Je me dis que il me semble que j'aimerais ça moi m'amener, partir quelque chose. Puis euh, j'ai un de bons amis à Trois-Rivières, Patrick Vignot, que lui court en sprint car. Il y a une équipe de course qui a couru au début. Maintenant, il fait courir son garçon Alex. Il fait courir Mark Smith, un gars de la Pennsylvanie, okay. aux États-Unis. Il court autant en 360 qu'en Wall of Hour Clause 410. Puis on s'est réunis. On, a, on en a parlé un petit peu cet hiver. Puis là, c'est devenu euh, plus, comme on peut dire, sa table à dessin. On a parlé avec Junior Pouliot à Saint-Guillaume. Puis euh, on s'est dit que pourquoi pas le, partir une, une série de sprint Trade qui est déjà très populaire en ce week-end, près des chutes Niagara, en Ontario. Okay. C'est une, euh, une carte identique à ce qu'on peut voir chez Empire Spurspin, mais c'est juste le moteur qui change. C'est des moteurs Trade GM 602, des moteurs qui valent environ 11 000, 11 500 dollars canadiens. C'est tous des moteurs identiques, des moteurs stylés. Ça développe environ 400, 450 forces. Mais avec le pilote, la voiture paye 600 lignes. Ça fait On a quand même un bon ratio de puissance versus euh, poids. Donc, ça fait des voitures extrêmement rapides quand même et fortes spectaculaires.
0: Est-ce que ça amène une grosse différence sur ceux qu'on a déjà sur nos circuits québécois en termes de, en termes de puissance et puis de poids, justement?
2: Bien, point de vue puissance, si euh, on peut prendre une comparaison, Brian Cloutier, c'était la première voiture munie de Train au Québec. Mm -hmm. Il a fait des essais à Saint-Guillaume il y a environ deux trois semaines. Les modifiés étaient là aussi. Et Brian roulait environ deux secondes et demie, trois secondes plus rapide que les modifiés. Okay. On parle des modifiés, on parle possiblement des voitures les plus puissantes à rouler euh, sur une base régulière au Québec, même au Canada. Donc, euh, c'est des voitures extrêmement rapides. C'est sûr que le, on développe un petit peu moins, sauf qu'avec le poids, le, le ratio est tellement puissant que l'aileron nous empêche vraiment de ralentir dans les coins. C'est l'aileron qui stabilise tout sur le toit, donc... Euh, ça donne un bon ratio puissance, puis les spectateurs, souvent, sont assez fervents de, de Sprint car.
0: Et cette série-là va être un peu la série mère du côté de Saint-Guillaume, qui est pas très loin de Drummondville, si je me trompe pas.
2: Non, ça environ euh, une demi-heure là côté de Drummondville. Euh, eux, ils courent sporadiquement les dimanches. On parle d'environ 10 à 12 événements l'an prochain. Okay. Les euh, Sprint car, ils vont être la classe principale. Puis, euh, ça va être aussi, on peut voir ça aussi comme euh, les Lightning Sprints qui sont comme les petits frères. C'est des mini-sprints. Dans le fond, le, le début était les mini-sprints. Aujourd'hui, ça s'appelle les Lightning Sprints. Mm -hmm. ça, ça va faire comme un tremplin un petit peu pour les Spin Crates parce que souvent, il ne faut pas s'en cacher, ceux qui veulent partir des Lightning, qui veulent courir d'un gros Sprint Car, les 360, euh, ça prend énormément de budget de 1 de deux, faut, euh, la marche est haute. Là. Il y a une énorme marche entre un Lightning puis un Sprint 360. Donc, je pense que c'est un bon intermédiaire entre les deux. Puis, un n'empêche pas l'autre. Tu peux aussi bien courir en Lightning puis euh, le dimanche soir, tu prends ta voiture de, de, de crate puis tu vas t'amuser. Tu vas faire une belle saison complète. Tu vas pouvoir avoir des possibilités de courir une vingtaine de fois puis tu fais pas beaucoup de voyagement. C'est ce qui c'est ce qui bloque beaucoup de pilotes au Québec à, à monter sprint car, c'est le voyagement. Ouais. Parce que si on prend les, M les Empire First qui viennent au Québec deux fois par année, mm -hmm. le reste doit être déplacer pas mal dans la région de ce qui est à 4, 5, 6 heures d'ici. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a euh, le job, le permet de voyager, le budget de voyager. Puis le problème aussi, c'est qu'il que tu trouves l'équipe. C'est beau avoir un pilote, mais ça te prend une équipe pour aller aux courses. Oui, c'est ça. Ça prend des mécanos euh... aussi. Hein? <rire> Oui, bien ça, ça prend tout, ça, ça joue. Ça prend une bonne famille, ça prend une bonne femme, des enfants qu'on prend en soi, et euh, beaucoup
0: d'air Est-ce que du côté, euh, du côté de la terre battue, on a une licence qui est spécifique à la terre battue ici au Québec, ou c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement?
2: Ben, au Québec, les pistes sanctionnées, les pistes euh, Grand-Midromand RPM sont sanctionnées euh, d'eux. Okay. Eux, eux, ils ont les règlements d'eux. Nous, Saint-Guillaume, on n'est pas, pas sanctionné d'eux on marche avec les règlements d'eux, mais on n'est pas sanctionnés d'eux. Okay. Pour, les, pour les Sprint Car craves, dans le fond, à weekend en Ontario, c'est la seule place qui a ce genre de voiture. Donc, euh, on fait il y a eu une entente avec eux. On a les mêmes règlements qu'eux. Donc, si tu veux courir à Saint-Guillaume puis tu veux te déplacer du côté d'Oshweekend weekend les vendredis soirs avec ta voiture, tu peux le faire. Ça va être identique puis, vite vers Si eux veulent venir un dimanche à la Musée du côté de Saint-Guillaume, ils peuvent, on va être la même réglementation qu'eux. Donc, c'est ça qui rend intéressant. Tu peux prendre ta voiture, courir un peu partout avec autant à Auch Weekend que à Saint-Guillaume.
0: Puis justement, là, si on rentre un peu dans, dans la viande de cette, euh, cette appréhension pour l'année prochaine, parce que c'est une nouvelle quand même qui est faite un peu en, en fin de saison 2019. Euh, on se laisse quand même l'hiver pour, euh, pour travailler. Mais à quel point on a, dû, on, on a eu beaucoup de travail là, déjà pour arriver à cette annonce-là dans la saison 2019?
2: Oui, on a eu beaucoup. On a encore beaucoup à faire. Mais je pense que le monde est très réceptif. Là, présentement, on, a, euh, on est à pour parler avec euh, deux trois commanditaires majeurs qui sont très intéressés. Puis, euh, point de vue pilote. notre objectif, on ne va pas s'en cacher. Ça, on vise environ 10 voitures pour l'an prochain. Okay. Alors, moi c'est ré, réalisable. Parce qu'il y aurait depuis euh, environ une semaine ou deux que les rumeurs persistent. Puis, il y aurait déjà 6 voitures qui auraient été achetées au Québec. OK. Donc, euh, je pense que c'est très réalisable. Il y a beaucoup de pilotes qui s'informent. Parce que, comme je disais tantôt, ça l'intrigue beaucoup de pilotes, ce genre de voiture là mais sauf que le voyagement ça faisait peur au monde. Ouais. Donc, en étant à Saint-Guillaume le dimanche soir, puis à Saint-Guillaume, les trains commencent vers à de 17h pour finir à un maximum de 22h. Donc, ceux qui travaillent le lundi, c'est quand même, ils n'arrivent pas chez eux à une, une heure trop tardive.
0: Donc, c'est quelque chose. C'est ça, c'est quelque chose que les, les pilotes recherchent là, quand même de ce niveau-là. Puis est-ce que vous, il euh, y a des noms auxquels vous pensez déjà qui pourraient être attirés par euh, cette série-là?
2: Ben, c'est sûr que je ne veux pas trop me lancer dans les noms présentement, parce que je sais qu'il y, y a des pilotes qui me contactent qui sont dans d'autres séries, Puis, avec leur commanditaire, ils ne veulent pas trop euh, s'enfuir là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, comme je vous dis, on a on a certains pilotes de on a eu, on s cachera pas qu'on a quelques pilotes lightning splint qui sont, qui nous ont approchés. Il y a des pilotes sportman, il y a des pilotes mode Puis, euh, il y a même un pilote d'asphalte, qui euh, il est intrigué un petit peu. OK. Donc, euh, on va, on va continuer à voir avec eux. Eux font de leur côté et c'est sûr qu'ils veulent terminer leur saison, se concentrer sur leur saison. Puis, dès que la saison termine d'environ environ un mois, un mois et demi, ben, ils auront des décisions à prendre. Nous, on va essayer de guider le mieux possible. Mais le but est pas de, et pas de nuire aux autres séries, je pense que c'est d'amener un d'amener un autre point de vue à un pilote, à un autre apport, à un pilote qui aimerait probablement peut-être graduer, mais qui peut pas qui n'a pas le budget et le temps pour euh, graduer dans des grosses séries aux États Unis. Je trouve que ça va être c'est un bon compromis entre les deux.
0: Puis, dis-moi, pour euh, justement arriver à pouvoir monter une série comme vous allez le faire euh, l'année prochaine, euh, qu'est-ce que ça prend? Vous, vous vous jasez de quoi quand vous vous jasez ensemble de justement le créer cette série-là?
2: Euh, pour commencer, on ne se cachera pas qu'on a fait les pour et les cons. Oui. Il, il y a beaucoup de séries. Sur la table dessus, il y a énormément de séries. On ne s'en cachera pas. Sauf qu'il y a de la place pour... Euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des excellents comptes dans toutes les séries. On... Souvent, on au-dessus de 20 voitures régulièrement dans toutes les séries, des fois 25 à 30 voitures. Donc, euh, on a pesé le pour et le contre. Puis on est arrivé qu'il euh, y a eu beaucoup de demandes. J'ai déjà testé le terrain il y a peut-être deux ans, puis il y a eu des réponses positives, des gars qui étaient prêts à me suivre, qui étaient prêts là-dedans. Donc, on a regardé. Ensuite, on est allé voir avec euh, le voir avec Junior Pouliat, mm -hmm. qui est promoteur à l'autodrome à saint lyon puis, euh, lui, c'est un fan de Spincar, puis il était très, très euh, enjoué par ça, mais le, son mandat était clair. Hein? Si on ajoute les Cradespins, il n'y a pas question de retirer une classe. Ouais. Il veut garder ses classes de soutien, ça, c'est bien parfait. Nous, on veut mettre, si on veut monter ça dans le respect de tout le monde. Puis, euh, beau on a un beau projet dans les mains, il suffit de bien le profiner, puis je pense que ça, j'ai vraiment espoir que ça marche comme il faut. Là.
0: Puis au niveau là tu sais tout à l'heure on parlait de, de la force, on parlait du poids euh, parce que bon je, je le disais aussi en début euh, en début d'entretien avec toi la terre battue c'est quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement souvent parler ici dans le podcast euh, en piste avec Tania Baudin, parce qu'on sait que euh, tu sais en entre médias on se respecte souvent puis on sait que 360 Nitro c'est pas mal les rois en fait de la terre battue. Euh, donc pour les auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins ça, euh, Bon, c'est sûr et certain que la grande différence, c'est que ça se passe à la terre. <rire> la terre est battue. Ouais. Mais euh, à ce niveau-là, les forces des moteurs, euh, les, les types de bolides, c'est quelque chose qui est complètement différent que euh, l'asphalte.
2: Oui, si on parle, euh, comme les classes régulières présentement, comme qu'il y a à l'autoroute Drummond, euh, c'est modifié 358. On parle de voitures d'environ 650 chevaux qui pèse euh, 2350-2400 livres, si euh, ma mémoire est exacte. Puis, on a aussi la série de Tall gros bloc, qu'eux viennent nous visiter une fois par année okay. à l'autoroute Normandie. Cette année, ils viennent, euh, ils viennent deux fois du côté de Grand Bay, RPM. D'ailleurs, ils, ils sont vendredi prochain, ils sont à Grand Bay, samedi, du côté de RPM. Et on parle de voitures dépassées à les 800 chevaux. C'est des voitures extrêmement rapides. Puis, euh, vous pouvez aller voir, euh, sur sur trois sorties trop, un peu partout sur Internet des vidéos, C'est, très spectaculaire comme voiture. On part environ, euh, voitures à la fois. Puis, c'est des. lorsque la Super Dirt Car, c'est c'est des Santos. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très spectaculaire. Puis, du côté des Sprint cars, ben, il y a la série World of Outlaws, qui est vraiment le summum de la paire là euh, des voitures qui sont environ à 1300 litres pour 900 chevaux vapeur. C'est ce qui, le ratio poids-force euh, de moteur est supérieur à une Formule 1. OK. Puis, souvent, on voit, des, on voit des gars de NASCAR, comme Carl Larson, Tony Stewart, qui vont courir là-dedans. Puis eux, en entrevue, ils disaient que c'est tellement puissant, tellement rapide qu'ils vont là-dedans pour exiger le réflexe. Comme ça, quand ils arrivent en coupe sprint, c'est plus au ralenti un petit peu. OK. Donc, ils aiguisent le réflexe avec ça. C'est des, euh, des voitures fort spectaculaires. Eux, ils courent, euh, ils commencent en février en, en Floride. Ils finissent au mois de novembre en Caroline, ils font des cédules au-dessus de 100 courses par année. Wow. Il y même que quand la saison finale novembre vont courir en Australie. OK. Euh, J'avais lu un reportage dans le passé qu'on disait que c'était une industrie que personne connaît qui génère des milliards de dollars et C'est assez populaire. Après la coupe Sprint, c'est la série de courses la plus populaire aux de États-Unis.
0: Puis, souvent ici au Québec, on va penser que les jeunes euh, commencent normalement presque tous en karting, mais du côté de la terre battue, ça se voit là aussi. Des jeunes qui vont commencer directement dans ce domaine-là, dans cette sphère de course-là.
2: Oui, depuis quelques années, euh, ils ont innové. C'est pas mal le tournoi grand grand de Grand-Bec de Lussier, qui est innové. Ils ont fait euh, les catégories, ils ont fait un petit ovale. Ouais. Puis, il euh, y, y a les slingshots que euh, Karl Abonté avait emmenés euh, au Québec. Et pour les enfants, c'est vraiment le slingshot junior et le slingshot senior. Les seniors, ça peut être plus euh, vieux, adolescents et adultes. Les slingshots junior, c'est des, des jeunes de 6, 7, 8, 9 ans. Ils commencent tranquillement à courir sa la terre dessus, à faire leur clown. C'est un peu comme la salle les gars ont, font du go-kart. Eux, ça, ceux qui s'enlignent vers la terre dessus, dessus, ben, commencent dans les slingshots. Puis tranquillement, ça l'augmente. Si on parle de... Quelqu'un qui est très connu, sa salle, Martin Roy, qui a couru en ouais. Infinity. Mais ben, son fils a remporté, était le plus jeune pilote, à gagner une course Sportman à l'âge de 14 ans la semaine passée ou il y a 15 jours du côté du RPM Speedway. OK.
0: Donc, la, relève,
2: la relève est là. Puis euh, je pense que le sport au, au Québec est très en santé chez les jeunes. On peut voir autant sa salle avec Raphaël Lessard. Euh, euh, une bonne relève hein, sur la terre on a quand on a les, les garçons de Martin-Roy qui font un excellent travail aussi de leur côté.
0: mais dé définitivement. Puis justement, euh, tu parlais de Raphaël Lessard. Est-ce qu'avec est -ce qu cette série-là, vous croyez qu'il y a, de, a peut-être des, des gars qui sont habitués à l'asphalte qui vont se laisser tenter par la terre battue?
2: Euh, on ne sait jamais. On pourrait. Oui. On regarde... Euh, — Présentement, le, le pilote canadien qui a probablement le plus de succès, c'est Stuart Frizen, qui court dans la catégorie des de, de crocs de NASCAR. Il est présentement dans le chase. Il est troisième ou quatrième. Puis euh, Stuart Frizen, c'est un transfuge de père battus. D'ailleurs, il était au Québec au mois de juillet avec les gros blocs. Mm -hmm. Il fait la siro complet gros blocs. fait que je pense que c'est c'est pas mal des, des exemples. Un gars comme Stuart Frizen est un exemple. Alors, Raphaël Lassard pourrait être tenté, lui aussi. Euh, — c'est sûr que c'est un pilotage différent, mais chaque chose, a, chaque chose a son bien comme pilotage. Ou que, quand, lorsque je parle avec des gars d'asphalte, qui ont déjà essayé de l'appareil battue, dessus, sur l'appareil à dessus, t'es vraiment seul au monde dans ton Tu n'as pas de miroir, t'as aucun spotter qui te parle, t'as ouais, personne sûr. qui te parle. T'as pas de miroir. Ils sont vraiment désorientés sur ce côté-là. Parce que souvent, ils sont habitués à avoir un miroir, à avoir quelqu'un qui leur parle là, ça l'appareil battue tu t'es vraiment seul. T'as le directeur de course qui te parle lorsqu'il y a des neutralisations. À part de ça, tu vas tout seul, tu n'as aucun miroir, puis euh, tu passes au son du moteur que tu entends à côté de toi, des fois, ben, ça fait des flamèches.
0: Bien, effectivement, je veux dire, la technique de conduite aussi, littéralement, à ce moment-là, devient différente. Là.
2: Ah, tout est différent. Tout est, tout est vraiment différent. La piste change énormément sur ta battue. Tu mm -hmm. peux commencer une qualification. Euh, ça va être extrêmement collant. Donc, quand c'est collant, c'est le pied au fond, puis ça tient tout seul. Mais tu vas tomber euh, vers la fin de la soirée, pour une piste complètement glissante. Okay. Ça va être quand même une patinoire. Donc, c'est vraiment. Il y a beaucoup d'ajustements. Autant l'équipe de pilote est importante. Il faut que tout le monde s'adapte. tu devines un peu. Parce que tu, souvent, on regarde dans, dans, lors d'intermission, on travaille la piste. Puis on regarde souvent les mécanos, ils sont en le haut de la piste, ils regardent, puis ils vont vraiment, selon eux, la piste. Il faut qu'ils devinent. Est-ce que la piste va rester collante? Est-ce que c'est humide? Est-ce que la piste va s'assécher rapidement? C'est tout. Euh, c'est un autre monde, carrément.
0: Puis, comme c'est sur la terre battue, est-ce que ça fait en sorte que les épreuves sur la pluie euh, sont quand même disputées?
2: Non, il n'y en a pas. Y en a pas euh, du moment, c'est un arbre presque une piste. Oui, c'est ouais, ça. Piste ça. Piste, il, il peut pleuvoir à midi, puis tout est annulé. OK. Euh, tout, tout dépendant de l'ondée, si la piste est salée et tout. Mais euh, non, ça ne prend pas grand-chose souvent pour qu'on annule sur la terre battue. C'est le gros inconvénient ça c'est la salle tu peux peut plus jusqu'à 2-3 heures, puis euh, beau soleil sort, ça s'achète, il n'y a plus rien qui paraît. Souvent, c'est en tête là-dessus. Euh, c'est extrêmement difficile, surtout quand que le programme est commencé, comme le dimanche passé, qu'on ouais. râle. Euh, juste avant les finales, il n'y a plus un coup que la, le programme est commencé. C'est tellement dur que ça devient comme du savon. Mm
0: -hmm. C'est
2: exactement que si... Euh, vous échappez un savon dans le bain, puis vous l'attrapez, ça glisse, puis euh, c'est le même principe. Donc, c'est un gros inconvénient de la dessus pour les promoteurs.
0: Puis, il reste encore même quelques épreuves, là, tu le disais tout à l'heure, à la saison 2019. Euh, Est-ce qu'il y a des gens absolument qu'on doit observer durant cette fin de saison-là?
2: Bien là, présentement, au Québec, c'est sûr que le gros... Euh... Comme on peut dire, le gros parti, ça tombe dessus, c'est uh, Oswego, so le Super 2 Week au, la semaine de l'action grave. Mm -hmm. il, y a plus, il y a plusieurs Québécois qui s'y rendent euh, en modifié suivant. Il y a les uh, François Belmont, Yann Puisard, Mario Clair, Larry Barr. En sportmen, il y a énormément aussi qui y vont. Puis en plus on est bien représenté dans pas mal toutes les catégories au Québec. Euh, c'est vraiment le gros événement, ça a là dessus. Pour ce qui est euh, du Québec présentement, euh, en cette semaine, fait, comme que je mentionnais tantôt, il y a la série Spurder Car qui se déplace, c'est vendredi du côté de Granby, samedi du côté de RPM. Puis euh, ensuite de ça, tu sais, il reste un ou deux programmes à l'autoroute l'autre semaine, du côté de Saint-Guillaume, mais il reste aussi euh, deux programmes. Ça nous emmène environ à la fin septembre, puis ensuite, ben, on se retourne ben, vraiment du côté américain, là, avec le. Le Dirt Week, ça finit au World Final, euh, du côté de Charlotte, euh, en Caroline du Nord, juste à côté de la piste NASCAR euh, à
0: Salpé. Puis de ton côté, avec le Sprint Crate, on sait que tu vas, euh, tu vas obtenir en fait le titre de directeur, mais euh, du côté de la Terre battue, un directeur, ça fait quoi? <rire>
2: Ben là, présentement, ça s'occupe pas mal de tout, euh, de tout de A à Z. Faut, euh, on regarde pour les commanditaires, on regarde pour les règlements. Ça, on parle vraiment de rien. Là. ok Il faut faire ça. Là, on devrait faire des tests, euh, possiblement le dernier programme euh, du côté de Saint-Guillaume au mois de septembre. On devrait faire des tests parce que question que et euh, le limitateur de moteur ne monte pas trop haut, on va avoir une débarrée, tout le monde va avoir la même guire, il okay. faut vraiment tester avec euh, quelle guire qu'on va mettre euh, sur le capot, puis euh, ensuite de ça, ben, ça va être hiver, ça va peut-être répondre aux, aux pilotes, préparer le calendrier, ça va euh, ça va être pas mal occupé. <rire> oui, c'est ça. Courses commencent, ben, mais les courses commencent, ben, ça va peut-être euh, les directeurs de course s'occuper, que les règlements sont bien tenus, que tu se bien en piste le déroulement du le déroulement de, de la soirée avec les spin soit correct, parce qu'à Saint-Guillaume, moi, je m'occupe simplement des spin-cars. L'équipe mm -hmm. de qui s'occupent du reste, donc euh, je vais essayer de m'occuper de ça. On joue un peu le rôle de représentant pour les pilotes.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes devenu un peu, là, par la bande, le, le porte-parole de la série.
2: Oui, c'est ça, on se rend un le porte-parole. Mais moi, je veux impliquer quand même, euh, je veux impliquer quand même les pilotes donc mm -hmm. euh, les règlements, ben, comme je disais, c'est les règlements de la semaine, on ne les touche pas vraiment. Mais pour le reste, pour les décisions, les soirées de course, ben, euh, comment on s'arrange euh, pour les positions de départ, si on fait un, un genre de système de handicap, où on y va avec euh, une pige à chaque soir, le système handicap, c'est si tu termines dernier dans la finale de la veille, ben, tu vas partir premier dans, dans la première qualification, et c'est comme si tu inverses un petit peu. Oui, c'est ça. Donc euh, on va... ça va être toutes des choses, mais qu'on s'en compte on va discuter. Euh, on, va amener des... on va emmener des. on va on va y aller. Puis si c'est pas mal partagé, bien, on va y aller quand même au bas. Je veux vraiment Et puis là, c'est les acteurs, dans en fait. ouais, c'est ça. Que je veux que ce soit eux autres qui décident. Je veux pas, je veux pas que ce soit moi qui décide pour eux. Là. Mm -hmm. Et si sont si son dire qu'ils veulent une méthode, je vois pas pourquoi moi je dis moi je donnerai à l'autre. Donc euh, je veux vraiment que ça soit comme une famille, qu'on soit établi ensemble, puis euh. Ils vont voter. Quand ça va être euh, trop sérieux on va faire des votes, on des votes secrets au peu pour être sûr, parce que c'est tout le temps gens un petit peu plus timides.
0: Ben oui, définitivement.
2: On va faire des votes secrets, puis je pense que ça va être, ça va être une belle série, puis ça va être la série pour eux aussi.
0: Ben oui, justement, j'allais terminer avec... Euh, clairement, on va se tenir à l'affût des nouvelles pendant la, la fameuse saison morte, là, parce que vous, vous allez quand même travailler de ce côté-là, là, là.
2: Oui, ben c'est ça. Il y, a, faut, euh, il y a beaucoup de choses. Il faut aider un peu parce qu'on a beaucoup d'informations du monde qui se demande pour les voitures. Puis tout. Là, justement, j'ai euh, Alexandre Desbarret qui a mis une page Facebook. Il l'a mis aujourd'hui, si je ne trompe pas ce matin. Mm -hmm. Donc, à commence tranquillement, on va mettre des voitures avant vendre, on va mettre des vidéos, on va mettre des communiqués. On va, on va essayer de mettre le monde dans le bain tranquillement tout euh, l'hiver. Puis, euh, nous autres, de notre côté, dans l'ombre, on va cocoter un calendrier, des soirées de course afin que tout le monde soit heureux, autant les spectateurs que les pilotes.
0: Bien, Steve, merci. Merci d'avoir euh, jasé avec moi de, de terre battue euh, pour une première euh, dans le podcast En Piste avec Tania Baudin. Ah, bien, ça
2: fait plaisir. Je te remercie à toi d'avoir lancé
0: Puis, définitivement, bien, la saison prochaine, on va devoir se reparler parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup d'action de votre côté.
2: Oui, ça va, ça va me faire plaisir de vous donner des détails, puis tout, puis... Euh... Donc, souhaitez une bonne hiver à tous les amateurs de course. Ne vous pas s'il y a des gens qui veulent toujours avoir des informations euh, sur la page Great Sprint du Québec mm -hmm. sur euh, Facebook. Donc, euh, envoyez des messages. On va vous répondre. Ça va nous faire plaisir.
0: Eh hey, bien, merci beaucoup encore une fois. Merci. Et voilà, c'était l'entretien avec Steve Bertrand. On a discuté euh, des terre battue, On a discuté aussi euh, du Sprint Crate qui va éclore en 2020. J'ai tellement hâte. Je pense que ça va peut-être amener ce, ce côté-là de moi qui aimait ça euh, me rendre du côté des pistes de dirt, communément appelées en bon québécois. Euh, <rire> J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de me tenir à l'affût des informations. Faites la même chose. Vous l'avez entendu. En fait, vous faites les suivre sur euh, leur Réseaux sociaux, sur Facebook, si je me souviens bien, c'est Crate euh, Sprint Québec euh, que vous pouvez aller euh, liker. Sinon, euh, rembobiner, rembobiner un peu l'entretien qu'on a eu, lui et moi, on le dit dedans. Et si jamais il y a quoi que ce soit, eh bien, je vais m'assurer de transférer aussi certaines informations sur la page Facebook dans Piste avec Tania Baudin. Euh, ne vous gênez surtout pas aussi, encore une fois, pour nous laisser vos commentaires. Euh, C'est tout temps super apprécié. C'est souvent grâce à ça, euh, grâce à vos commentaires, grâce à vos euh, messages, qui ont réussi à faire des collaborations comme celles qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Alors, c'est toujours euh, toujours le fun de voir qu'est-ce que vous, vous préférez du monde du sport motorisé versus certaines autres personnes. Et euh, si jamais vous avez des sujets chauds là, auxquels vous pensez, eh bien, encore une fois, gênez-vous pas. Et moi, je vous dis à la prochaine parce qu'en piste avec Tania Baudin, C'est pour des passionnés, par des passionnés et surtout pour la passion du sport. Ciao tout le monde!